0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de Tu Podcast. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias por compartirlo también. Hoy quiero hablarte sobre... Como les he explicado, realmente el Padre hace todo perfecto, ¿no? Tiene exactamente... Cuando empiezas a estudiar la Biblia te das cuenta que no hay nada, ahí sobrante, no todo es perfecto, todo es exacto. Y obviamente el Padre tiene una exactitud para cumplir sus profecías, para cumplir todo lo que Él ha predestinado, que es maravilloso cuando... Tú empiezas a entender y te das cuenta de la grandeza, ¿no? Cada vez te sientes más y más pequeño porque entiendes que... Obviamente los, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Padre, ¿no? Sus pensamientos son mucho más altos. No logramos entender la magnitud, ¿no? Diría Pablo, ¿quién examinará la mente de Cristo, no? ¿Quién, quién puede darle consejo al Todopoderoso? ¿Quién puede darle algo para que Él esté en deuda, no? Quién le enseña sabiduría Obviamente Todo eso tiene que Que ver con todas estas cualidades ¿No? Todo esa Ese poder ¿No? Toda esa Sabiduría Todo el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová ¿No? Por eso cuando empiezas A tener ese temor Reverente hacia el Padre Empiezas a conocer su sabiduría ¿No? sabiduría divina y hoy eso nos muestra exactamente lo que él ya tenía planeado desde la fundación, más bien desde antes de la fundación, ¿no? ya que la escritura menciona eso que antes de la fundación ya él ya tenía todo su plan listo conociendo todo y es muy interesante ¿no? por eso Entender que las fiestas de, del Padre son sombras proféticas de lo que ha de venir, que nos muestran lo que ha pasado y lo que vendrá, ¿no? Levítico 23, 33 Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo, Será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. Es muy interesante, ¿no? Muchas personas argumentan que esas fiestas son de los judíos y que etcétera, etcétera. No muchas cosas raras y extrañas, pero si vamos a la escritura, que decimos? Fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por Siete días. <ríe> qué, qué hermoso, ¿no? El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Esas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaré santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. Yo creo que eso nos debe de quedar muy claro, ¿no? ¿Para quién es esta fiesta? ¿Es para los judíos? ¿Para quién es? ¿Qué dice la Escritura? Haréis fiesta a Jehová. Yo creo que entender eso nos puede cambiar la perspectiva de todo, ¿no? Haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. Por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo. Por vuestras generaciones en el mes séptimo la haréis. Pues si vamos directamente a la Escritura. En ningún momento se menciona que sea una fiesta de los judíos. Por el contrario no. Se menciona claramente que es fiesta a Jehová, fiesta al Todopoderoso, al Eterno. Y pues, ¿qué dice? Por siete días cada año será estatuto perpetuo. Yo creo que eso también nos deja algo muy claro, ¿no? Estatuto perpetuo. Por vuestras generaciones en el mes, mes séptimo la haréis. Es todo esto muy, muy hermoso, ¿no? ¿Y por qué es tan relevante? Obviamente porque claramente es un mandato, una orden y es una fiesta a Jehová, ¿no? Él nos está diciendo claramente, estas son mis fiestas, son para mí. Yo las estipulo, no me festejen en Navidad, no me festejen en cualquier otra época del año. Será exactamente en esta época, mes séptimo. Por siete días, fiesta... De las cabañas, no de los tabernáculos. Y será de gran regocijo, ¿no? Como que tenemos que entender muy claramente qué, qué simbolismo tiene esto. Porque al fin de cuentas es algo ...algo que nos enseña un principio físico. Hacer cabañas, sucas, tabernáculos. Pero detrás también hay un, una representación, una sombra profética. ...y algo, un principio espiritual, ¿no? Como sabemos... ...a Moisés se le dio la orden de... ...de elaborar un tabernáculo, ¿no? El tabernáculo de reunión... ...que era donde el Padre habitaría... ...en medio de su pueblo... ...si unimos todas las piezas... ...resulta en hacer algo maravilloso, ¿no? En salmo 78, 60... Dejó, por tanto, el tabernáculo de cielo, la tienda en que habitó entre los hombres. La tienda en que habitó entre los hombres. Debemos de entender que esta tienda, este tabernáculo, es una morada, ¿no? La tienda en que habitó entre los hombres. Entonces, hoy, si estamos en este mundo, estamos habitando una morada, ¿no? Leamos este capítulo, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5. Quizás te quedará un poco más claro. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también vimos deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues vemos que es este tabernáculo, ¿no? una morada terrestre. Y habitó el Señor en medio de los hombres, ¿no? Si analizas ese habitar en medio, ¿qué representaba ese tabernáculo que levantara Moisés? Y para entender todo esto tenemos que ir a uno de mis capítulos favoritos. Ya te lo he comentado varias veces. Juan capítulo 1, versículo 1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la Palabra. La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la Palabra. Todo fue creado por la Palabra y sin la Palabra nada se hizo. De la Palabra nace la vida y la Palabra que es la vida... Es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Escucha esto, la palabra vino a vivir a este mundo. Sí, habitó un tabernáculo, una morada en este mundo para habitar en medio de los hombres. La Palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la Palabra habitó entre nosotros. Repito, aquel que es la Palabra habitó entre nosotros. Y fue como uno de nosotros Vimos el poder que le pertenece Como hijo único de Dios Pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad Juan habló de aquel que era la palabra y anunció Ya les había dicho que él estaba por llegar Él es más importante que yo porque existe desde antes de que yo existiera Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre, y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Espero que la palabra se meta en tu corazón, que habite ahí y que logres entender todo esto, ¿no? La magnitud de lo que significa la representación del tabernáculo a nuestro Señor Jesucristo. Viniendo y habitando entre los hombres, tomando un tabernáculo humano, una morada en este mundo. Una, una morada terrestre, ¿no? Nos dice Pablo, segunda de Corintios 5, porque sabemos que existe sí está nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Tal cual, ¿no? Todo representa, como te lo he dicho, no hay nada al azar en la Biblia. Cada cosa que está ahí es por algo y es maravilloso, ¿no? Obviamente hoy, gracias a que la sabiduría divina se ha metido, hoy sabemos que el nacimiento de Jesús fue durante esta fiesta, ¿no? Sabemos que Él representa a este tabernáculo que habita en... Me que, que, esta mo que es tomó esta morada, morada terrestre para habitar entre nosotros, es lo que representan estos tabernáculos, una morada, una habitación. Y obviamente... Él mismo tomó morada, morada terrestre para habitar entre los suyos. ¿no? Se hizo como uno de nosotros y no solo eso, sino que nos mostró el amor y la verdad. Entonces ahora logramos entender por qué el enemigo pondría, estipularía por ley que todo el mundo festejara el nacimiento de este nuestro Mesías, el, en una fiesta pagana, ¿no? Durante la Saturnalia, en diciembre, para alejarnos de todo esto que es tan maravilloso, ¿no? Lo que representa la fiesta de tabernáculos. Siete días de fiesta a Jehová, donde nos regocijaremos, ¿no? Deuteronomio 16:13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y escucha esto. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios. En el lugar que Jehová escogiere porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y escucha eso, y estarás verdaderamente alegre. Todo lo que nos ha sido arrebatado y robado por el enemigo, ¿no? Toda esa identidad que, que desconocemos y hoy nos identificamos con las fiestas babilonias, con las fiestas paganas, y no solo eso, sino que nos enojamos y alguien menciona que hay que guardar las fiestas solemnes, ¿no? las santas convocaciones y que decimos, no, eso es para los judíos, eso ya es anticuado, eso ya pasó. Si sabemos, Dios no cambia, es el eterno, ¿no? Porque yo no cambio. Malaquías 3.6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová Sabao. Pues si tenemos claramente las cualidades de nuestro Padre eterno, que no hace excepción de personas, que él no cambia. Obviamente <ríe> y si entendemos que sus fiestas son de manera perpetua, celebrarás estas fiestas las santas convocaciones como estatuto perpetuo por vuestras generaciones, ¿no? Pues no no sé qué podemos, cuál puede ser nuestra excusa. Simplemente pues desobediencia, ¿no? Rebeldía. Y perdernos de todo esto tan maravilloso, ¿no? De la identidad de ser hijos y festejar a su padre, ¿no? Siete días. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos y os regocijaréis. Delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová. Pues o sea, aquí, aquí no hay nada que podamos objetar, ¿no? Y le haréis fiesta a Jehová. ¿Para quién es la fiesta? Para nuestro padre, ¿no? Para Abba. Para nuestro papito. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Pues es muy lógico que si esta es la fiesta de Jehová, obviamente es el día de su nacimiento, ¿no? La fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, tabernáculos, cuando Él mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Entre los hombres, tomó un tabernáculo humano un tabernáculo temporal para habitar en medio de nosotros ¿no? primera de Juan capítulo 1 versículo 1 les anunciamos al que existe desde el principio a quien hemos visto y oído lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos él es la palabra de vida él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ese es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados... Y limpiarnos de toda maldad Si afirmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Y demostramos que no hay lugar para su palabra En nuestro corazón Pues Te invito a que medites en todo esto Como te lo he dicho Buscar la verdad La única verdad es la palabra ¿no? Jesús es la palabra Juan capítulo 1 versículo 14 Entonces la palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Vino a habitar en un tabernáculo En esta tierra se hizo como uno de nosotros ¿no? Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Pues realmente es maravilloso entender todo esto. Conocer el significado de cada una de estas fiestas proféticas. Te invito a que te adentres más en estas fiestas proféticas. Que son las santas convocaciones. No de los judíos. No de alguna religión. Sino de Jehová. Todo aquel que ama al Padre, todo aquel que ama al Hijo, pues obviamente va a buscar obedecer, agradar y demostrar ese amor, ¿no? Si realmente amamos al Padre, pues obviamente vamos a demostrarlo, ¿no? Con nuestros hechos, ya que no son los oidores, sino los hacedores, ¿no? De nada nos sirve decir que Dios es uno si no hacemos lo que Él nos pide, ¿no? Si no buscamos agradarle de todo corazón, cumplir con lo que Él nos pide, ¿no? Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien pues analízalo y date cuenta de la riqueza ¿no? de la identidad como hijos de Dios como hijos de todo, del todopoderoso ¿no? analízalo, medítalo Ve a intimidad con el Padre, ¿no? Y por mi parte sería todo. Nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.